0: From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now.
1: Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados
0: Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos
1: a Democracy Now! En español, democracynow.org es el informativo de guerra y paz con Emmy Goodman. La Unión Europea ha convocado diálogos de emergencia para hacer frente a la cantidad de personas en rápido aumento que huye a Europa para escapar de la violencia y los disturbios en Medio Oriente y el Norte de África. El domingo murieron 37 personas al hundirse una embarcación en la costa Libia. Esto se produjo pocos días después de que otro barco naufragara también en la costa Libia causando la muerte de más de 200 personas. Mientras tanto, investigadores de Hungría y Austria continúan analizando las muertes de 71 personas que la semana pasada fueron halladas abandonadas en el interior de un camión en la carretera principal entre Budapest y Viena. Melissa Fleming, portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, dijo que la cifra de refugiados inmigrantes que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa ha superado los 300.000 este año. Fleming expresó... El la cifra de refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo este año ha superado los 300.000. Esto incluye a 200.000 personas que llegaron a Grecia y 110.000 a Italia, lo que representa un gran aumento respecto al año pasado, cuando unas 219.000 personas cruzaron el Mediterráneo en todo el año 2014. Visite democacinado.urg/es para ver nuestra cobertura sobre la crisis migratoria.
0: Presidente Obama arrives in Alaska today for a trip.
1: El presidente Barack Obama llega hoy a Alaska para una visita de tres días, lo que lo convierte en el primer presidente estadounidense en visitar el Ártico. Se espera que Obama enfatice el impacto del cambio climático luego de la decisión de su gobierno de permitir que Yell reanude la perforación de petróleo en el Ártico, una medida que, según ambientalistas, impulsará el cambio climático. Visite democacinado.org/es para ver más sobre esta visita. En la víspera de su viaje a Alaska, Obama anunció que el nombre del pico de la montaña más alta de América del Norte dejará de ser Monte McKinley, para llamarse Denali, su nombre tradicional nativo de Alaska. La delegación del Congreso de Ohio luchó en defensa del nombre McKinley, que rinde homenaje al expresidente William McKinley, oriundo de Ohio. Pero durante mucho tiempo, los nativos de Alaska han denunciado este nombre como imperialista. El viaje de Obama a Alaska se produce en medio del último suceso de clima extremo alimentado por el calentamiento global. La tormenta tropical Erika azotó la isla caribeña de Dominica la semana pasada, causando la muerte de al menos a 20 personas y dejando 31 desaparecidos. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Scurridge, dijo que la isla había sufrido un retraso de dos décadas por los daños que calificó de monumentales. Hay advertencias de científicos que indican que el cambio climático causará un aumento de tormentas tropicales como esta.
0: En Yemen,
1: un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí provocó la muerte de 36 civiles que trabajaban en una planta embotelladora en la provincia norteña de Ajaj. Otro ataque a la capital yemení, Sanaa, golpeó una casa y mató a cuatro civiles. Los últimos ataques en Yemen se producen en medio de nuevas pruebas de que las fuerzas lideradas por Arabia Saudí han utilizado bombas de racimo en Yemen. Human Rights Watch dijo haber hallado cohetes de bombas de racimo fabricados en Estados Unidos, probablemente utilizados en al menos siete ataques en la gobernación de Ahag entre finales de abril y mediados de julio. Decenas de civiles murieron, o resultaron heridos, tanto durante los ataques como al recoger más tarde las submuniciones sin estallar que detonaron. Estados Unidos, Arabia Saudí y Yemen no se han unido a la convención mundial que prohíbe el uso de bombas de racimo. En Egipto, los periodistas de Al Jazeera, Mohamed, Baham... Mohamed Fahmi, Baer Mohamed y Peter Gresti han sido condenados a tres años de cárcel por difundir noticias falsas que presuntamente perjudicaron a Egipto tras el golpe militar de 2013. Los tres periodistas fueron arrestados inicialmente como parte de una ofensiva contra Al Jazeera tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en 2013. Fahmi y Mohamed fueron llevados en custodia para comenzar su condena tras el veredicto del sábado. Gresti fue juzgado en ausencia. La sentencia se produce en el marco de un anuncio de Egipto de que en octubre celebrará elecciones parlamentarias largamente esperadas. Visite democracinao.org barra es para ver la cobertura de nuestro corresponsal Yarif Abdel Koudous. En Siria, el autoproclamado Estado Islámico presuntamente habría destruido parte del templo más importante de la antigua ciudad de Palmira. Aún no está claro cuán perjudicado resultó el templo de Bel, de 2.000 años de edad, por una gran explosión en la zona. ISIS ocupa Palmira desde mayo y recientemente destruyó otra construcción antigua, el templo de Baal Yamim. La noticia se produce después de que aviones de combate turcos se unieran a la coalición liderada por Estados Unidos contra el por primera vez el viernes pasado, llevando a cabo ataques en Siria. En Japón, unas 120.000 personas salieron a las calles de Tokio en protesta de una nueva legislación que permite que las tropas japonesas luchen en el extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro Jinso Abe respaldó la medida de reescribir la constitución pacifista de Japón. El domingo, en una de las manifestaciones más grandes en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, los manifestantes hicieron un llamamiento por la paz y la renuncia de Abe. Entre ellos estaba Mami Aoji, quien declaró. Si tuviera que describir a Japón con una sola frase, sería un país pacífico. Pero ahora mismo, algo inimaginable e real está sucediendo, donde se está destruyendo la paz. Ese miedo sobrecoge nuestro país en este momento. En Malasia, cientos de miles de personas participaron en manifestaciones contra el primer ministro, Najib Razak, exigiendo su renuncia por un escándalo financiero. Los organizadores dijeron que se congregaron 300.000 personas en protestas por informes de que el primer ministro recibió alrededor de 700 millones de dólares en sus cuentas privadas que, según él, provienen de un donante en Medio Oriente. Najib despidió a una serie de funcionarios que lo criticaron, entre ellos al fiscal general que investiga la transferencia financiera. En Texas, un hombre fue arrestado y acusado de asesinato por presuntamente dispararle a un ayudante del sheriff en una estación de gasolina en el área de Houston. Jano Miles fue acusado de acercarse al ayudante del sheriff del condado de Harris, Darren Goforth, mientras cargaba combustible y dispararle por la espalda. Si bien no se identificó ningún motivo, el sheriff del condado de Harris, Ron Hickman, culpa a las recientes protestas por la brutalidad policial. Ron Hickman expresó.
2: Nuestro sistema de justicia exige absolutamente que los organismos policiales protejan a nuestra comunidad, por lo que si en algún momento la retórica sube de tono al punto de que se lleva a cabo el asesinato de policías a sangre fría, dicha retórica se ha salido de control. Hemos oído que las vidas de las personas afroestadounidenses importan. Todas las vidas importan. Las vidas de los agentes de policía también importan. Entonces, ¿por qué no retirar el adjetivo y simplemente decir que
0: las vidas importan y quedarnos con eso? El
1: sospechoso del tiroteo había sido arrestado en una serie de cargos de delitos menores hace varios años y había cumplido sus condenas en la cárcel del condado de Harris dirigida por la oficina del
0: sheriff. En
1: más noticias provenientes de Texas, una grabación de video dio filmada por un transeúnte, parecería mostrar que en las cercanías de San Antonio, ayudantes del sheriff dispararon y causaron la muerte a un hombre el viernes, luego de que este pusiera sus manos en alto en señal de rendición. La grabación efectuada con un teléfono celular emitida por un canal local de ABC muestra a un hombre sospechoso en un caso de violencia doméstica que levanta los brazos. El canal congeló la grabación justo antes de que los agentes abrieran fuego, causando así la muerte al hombre. La sheriff del condado de Bexar, Susan Pemberlow, reconoció que la grabación causa de preocupación, se está llevando a cabo una investigación del hecho. En noticias que provienen de Cisjordania, las imágenes de video de un soldado israelí golpeando a un niño de 12 años de edad, mientras mujeres familiares del niño luchan para liberarlo, se han vuelto virales en Internet. El video y la foto fueron tomados el viernes en la localidad cisjordana de Nabi, Saleh, durante una manifestación contra los asentamientos israelíes considerados ilegales por el derecho internacional. La grabación muestra al soldado aplicar una llave de cabeza y derribar a Mohamed Tamimi, la madre, hermana y tía del niño luchan con el soldado. En un momento, la hermana parece morder al soldado en la mano y este finalmente libera al niño. El ejército israelí afirma que el niño estaba tirando piedras, aseveración que desmienten los testigos. En noticias relativas a la campaña electoral, la popularidad del senador de Vermont, Bernie Sanders, sigue incrementándose en detrimento de la de Hillary Clinton. Una reciente encuesta llevada a cabo en Iowa muestra que Sanders se encuentra solo siete puntos por detrás de Clinton, con un 30% de apoyo. Clinton ha perdido la tercera parte de sus simpatizantes desde la última encuesta llevada a cabo en mayo, mientras que Sanders prácticamente ha duplicado los votos con los que contaría. Una encuesta llevada a cabo previamente en New Hampshire ubicó a Sanders siete puntos delante de Clinton en ese estado clave para las elecciones primarias.
0: Side, 23...
1: Del lado republicano, Donald Trump sigue siendo el favorito y alcanzó un 23% de apoyo en la encuesta de Iowa. El sábado, cientos de inmigrantes marcharon frente al lugar donde Trump pronunció un discurso en Nashville, Tennessee, en protesta por su promesa de deportar a todas las personas indocumentadas y por calificar a los inmigrantes mexicanos como Violadores. Por su parte, otro precandidato republicano, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo al público reunido en Hampshire el sábado que rastrearía a los inmigrantes como paquetes de FedEx. Christie afirmó.
2: Como presidente voy a pedir a Fred Smith, el fundador de FedEx, que trabaje para el gobierno durante tres meses, solo durante tres meses, en los organismos de control de inmigración y aduanas, para que le enseñe a esa gente. Porque adivinen qué, de 11 millones de personas que están aquí ilegalmente, 40% no ingresaron por la frontera sur. 40% de esas personas ingresó legalmente con una visa y se quedó más allá del término de su visa. Tenemos que contar con un sistema que rastrea a las personas una vez que ingresaron. Y que cuando finaliza el periodo autorizado, ya sea 3, 6, 9 o 12 meses o la duración que sea, una vez finalizado, vayamos a buscarla.
0: Republican presidential contender and former Wisconsin, Governor Scott
1: Walker, el precandidato presidencial republicano y ex gobernador de Wisconsin, Scott Walker, fue noticia también a causa de sus más recientes comentarios en relación a la inmigración, al decir en el programa Meet the Press de NBC que la construcción de un muro entre Estados Unidos y Canadá es un legítimo asunto a considerar. En Virginia, un hombre afroestadounidense que padecía un trastorno psiquiátrico fue hallado sin vida en su celda tras haber permanecido cuatro meses encarcelado por presuntamente haber robado alimentos por valor de cinco dólares en una tienda 7-Eleven. The Guardian informa que Jamie Chill Mitchell fue arrestado por la policía de Portsmouth en abril por haber presuntamente robado un refresco Mountain Dew, una barra de sneakers y un pastel. Un juez determinó el traslado de Mitchell a un hospital psiquiátrico, pero como no había camas disponibles, se lo mantuvo en la cárcel sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue hallado sin vida el 19 de agosto. Su familia cree que murió de hambre tras haberse negado a recibir medicación y alimentos en la cárcel. Tenía 24 años de edad. Joseph Wesolowski, el ex embajador del Vaticano en República Dominicana, falleció mientras esperaba ser juzgado por abuso sexual infantil. Wesolowski fue acusado de abusar y tomar fotografías pornográficas de niños varones pobres, lustradores de botas de la capital dominicana, Santo Domingo. Habría sido el primer clérigo de alta jerarquía en ser juzgado por un tribunal del Vaticano por cargos de abuso sexual infantil. Fue hallado sin vida en su hogar del Vaticano el viernes, por lo que las autoridades afirman parecerían ser causas naturales. Tenía 67 años de edad. El reconocido neurólogo y autor Oliver Sacks falleció a los 82 años de edad. Entre otros, Sacks escribió el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que fue un éxito de ventas. En febrero anunció que se encontraba en las últimas etapas de un cáncer terminal luego de que un melanoma en uno de sus ojos se extendiera al hígado. Falleció en su hogar de Manhattan el domingo. Y mientras que en Nueva Orleans se conmemoró este fin de semana el décimo aniversario del huracán Katrina el expresidente George W. Bush regresó a la ciudad lo cual suscitó protestas por su demora a dar respuesta al desastre en aquel momento un manifestante portaba un cartel con la reconocida fotografía de Bush pocos días después de Katrina mirando la devastada ciudad por la ventana de un avión la leyenda del cartel decía llega temprano vuelve en una semana mientras Bush asistía a un evento de conmemoración que tuvo lugar en la institución de enseñanza secundaria Warren Easton Shorter High School. Afuera, manifestantes cantaban, dejó que Nueva Orleans se ahogara. Una grabación mostró que dentro de la secundaria Bush bailaba el son de una banda de guerra. Ese